0: mon équipe, mon squad, ce que j'appelle vraiment mon équipe, c'est en tout cas ma première équipe, c'est le développeur, le designer, le marketing manager qui travaille avec moi au quotidien sur une problématique. Je veux qu'ils aient accès à tout, je veux qu'ils sachent tout ce que je fais, toutes les infos que je vois, parce qu'ils auront peut-être une autre lecture, parce qu'ils vont se souvenir des choses de la manière différente de moi. Et du coup, quand on co-crée les choses ensemble, c'est pas moi qui suis la voix de l'utilisateur d'un coup et, euh, et j'ai un rôle assez divin, c'est tout le monde a accès à toute l'information et ils savent pourquoi ils sont en train de construire les choses. Et ça simplifie plein de débats derrière. Ouais, je pense que c'est vraiment chercher à responsabiliser les gens plutôt qu'essayer de les mettre dans des cases et de leur dire, euh, c'est moi qui suis chef d'orchestre, tu ne fais que ta partition et tu n'as pas accès à ce que font les autres.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leur parcours et témoignages, les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Lucas Arnaud, jusque récemment Lead Product Manager chez Algolia, Lucas, merci de passer un peu de temps avec nous pour nous raconter ton parcours et puis ton expérience, chez, notamment chez Algolia. Comment ça va? Bah écoute,
0: très bien. Bonjour à tous. Euh, au moment où on enregistre ça, j'espère que tous nos auditeurs portent
1: un masque. Euh, <rire> je suis bientôt en vacances et j'aimerais bien aller skier. <rire> OK. Mais on n'attend on attend pas une news sur la réouverture des remontées mécaniques, justement, là?
0: Si si si. Euh, au moment où on enregistre, ça doit se passer demain, mais
1: ça sent pas très bon. <rire> ok. Bon, bah en tout cas, on croise des doigts pour toi et tes, et tes prochaines vacances. Euh, est-ce que euh, avant de se lancer euh, dans le, le deep dive du jour, est-ce que tu nous parles un petit peu euh, de ton parcours Tu es tu es originaire d'où Quelles sont tes passions
0: mmh, Bien sûr. Euh, j'ai grandi principalement à Lyon, euh, où j'ai un parcours assez classique. Euh, ma SUP Maths j'ai ensuite fait euh, une école d'ingénieur, les mines, à Aix-en-Provence. Je suis ensuite monté sur Paris pour mon premier stage euh, chez Groupon. Euh, j'ai refait l'ESCP, une école de commerce en parcours entrepreneurial derrière. Et j'ai commencé mon premier job de product manager il y a maintenant 9 ans, quelque chose comme ça, chez PrestaShop, qui est une plateforme, euh, plateforme d'e-commerce, où j'ai eu la chance de travailler à la fois sur Paris et San Francisco. Avant de rejoindre, il y a cinq ans, du coup, Algolia, dont on va parler plus en détail aujourd'hui. À côté de ça, en parallèle, je suis aussi fondateur de la Product Conférence, donc une conférence pour, pour Product Manager en France euh, et en Espagne. Euh, mais malheureusement, en 2020, c'était un peu compliqué.
1: Ouais, donc j'imagine que euh, c'est. En plus, c'est ce genre de format où tu veux faire du présentiel parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent. La rencontre entre. Euh... La rencontre déjà entre les gens euh, et puis l'atmosphère, euh, l'échange. Euh, J'imagine que 2020 n'a pas forcément été simple euh, sur le plan logistique.
0: Oui, c'est bien résumé. On est une des rares conférences où on a décidé de ne pas partir en virtuel en 2020. Euh, vraiment, ce qui nous importait sur la prod de conférence, on, est, on a tous des. Tous les organisateurs ont un travail à côté. Et c'est vraiment un moment pour nous pour se retrouver. Et le format virtuel, on se disait qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui nous semblent un peu impersonnel quelque part, ou en tout cas c'est juste un, un différent besoin et on a hâte qu'en 2021 on puisse euh, du coup bah, faire cette nouvelle édition.
1: Ok, top. Donc aujourd'hui tu vas nous parler un petit peu plus précisément de ton cheminement on va dire au sein d'Algolia, mm -hmm. parce que quand tu es arrivé tu étais le premier product manager c'est ça Absolument. Et est-ce que tu nous expliques un petit peu déjà euh, que fait Algolia euh, que, que, Quelle est la, la proposition de valeur de l'entreprise Et raconte-nous cette arrivée du coup euh, chez Algolia. Comment, tu, comment cette rencontre se fait euh, Et, et qu'est-ce qui va faire que tu vas rejoindre la boîte déjà
0: Ça marche. Euh, c'est une excellente question. Déjà, pour commencer, Algolia, c'est ce qu'on appelle un search as a service platform. Globalement, c'est une solution euh, technique, une API principalement pour développeurs, en tout cas à ses débuts, qui permet à tout à chacun d'intégrer de la search dans ses applications, ses sites web. Donc pensez à des compagnies comme eux, Viddressing, comme Twitch. Euh, euh, à chaque fois que vous cherchez quelque chose, en fait, derrière, c'est la technologie d'Algolia et c'est ça qu'on met à disposition. Sur comment je suis rentré à Algolia, en fait, c'est une plutôt bonne question. Et d'ailleurs, ce que tes auditeurs savent peut-être pas, c'est qu'on reçoit une petite fiche de préparation euh, que, que tu nous prépares. Et... Euh, une des questions que j'ai trouvé super intéressante dans ce que tu posais, c'est quelles sont les rencontres euh, qui, qui ont changé un peu ton parcours Et c'est vraiment quelque chose pour moi qui a été fondamental. Euh, j'ai expliqué un peu mon parcours, les différentes étapes. Et en fait, à chaque étape, j'ai rencontré des gens qui étaient importants pour la suite pour moi. Euh, par exemple, j'ai parlé de Groupon. Bah, à Groupon, j'ai travaillé avec Steven Avi, qui est, euh, est aujourd'hui le cofondateur de Conto. Donc très tôt euh, très tôt dans la vie de Conto, j'aurais eu l'occasion de pouvoir les rejoindre. Ensuite, j'ai travaillé à PrestaShop. Euh, et cet emploi à PrestaShop, je l'ai décroché pardon grâce à l'ESCP parce qu'un de mes professeurs était un des investisseurs dans ma boîte et du coup, j'étais au courant avant tout le monde de l'ouverture d'un poste. Et à PrestaShop, justement, j'ai fait la connaissance de deux personnes clés pour pour ma suite. Un qui s'appelle Kevin Granger qui, est, qui était designer chez PrestaShop et qui en fait a rejoint Algolia dans les trois ou quatre premiers employés. Donc, c'est comme ça que je connaissais très, très bien Algolia des années avant que je le rejoigne. C'est que j'avais un très bon très bon copain et ancien collègue qui les avait rejoints. Et après Stashop, j'ai croisé, croisé pardon, également Sébastien Levaillant, qui est aujourd'hui VP Product Management chez Payfit, mais qui est aussi un des cofondateurs de la Product Conference. Et c'est grâce à lui, en fait, qu que j'ai fait partie de cette aventure-là.
1: Il n'y a, okay. a pas de secret en fait, le, ouais. le réseau, euh, les, les belles rencontres et puis aussi cette capacité je pense à entretenir et, et investir dans des bonnes relations quoi, tu vois, euh, il y a une dimension humaine je pense qu'il ne faut pas euh, oublier dans tout ça.
0: C'est absolument humain, je pense que c'est vraiment le mot clé, j'ai toujours fait ça de manière désintéressée, euh, je pense que tu peux confirmer je suis quelqu'un d'assez joignable, il hein. n'y a pas, pas forcément besoin de me connaître pour m'envoyer un mot et euh... Et avoir une discussion. Donc, euh, non, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours fait de manière désintéressée, euh, dans le sens où j'attends jamais à rien des gens que je rencontre. Et j'ai aucune idée de à quel point ces, ces rencontres vont être euh, ou pas déterminantes pour moi, m'apporter quelque chose. J'en sais rien. C'est pas, pas pour ça que je le fais. Mais j'encourage vraiment les gens à euh, vraiment bah, se mettre en avant, à la créer. Je ne sais pas si c'est vraiment un réseau le mot, mais en tout cas, à aller discuter avec ses pairs pour comprendre un peu ce qui se fait ailleurs.
1: Comme les Anglais le disent, c'est vraiment le concept, ce concept de paid forward, quoi. Exactement, oui. Okay, super, c'est exactement ça. Donc, donc tu arrives chez Algolia. Euh, comment ça se passe déjà cette arrivée <rire> euh,
0: L'arrivée, elle est un peu, un peu compliquée. Euh, ce qu'il faut savoir sur Algolia, c'est une histoire que je raconte un petit peu souvent, mais pour ceux qui me connaissent pas, Algolia ne voulait pas de product manager. C'est pas qu'ils ne connaissaient pas le, le, le job il y a 5 ans, c'est qu'ils n'en voulaient pas. Ça s'explique par l'expérience le, précédente de, des fondateurs qui étaient chez Exalil qui a été racheté par Dassault Systèmes, donc un peu un, un gros monstre de, de l'entreprise française. Et en fait, la métier de product manager chez Dassault Systèmes, en tout cas il y a cinq ans, hein, je peux pas en parler pour leurs équipes aujourd'hui, c'était vraiment des donneurs d'ordre aux développeurs. Du coup, les fondateurs, ce n'était absolument pas ce genre de culture et d'entreprise qu'ils voulaient créer et ils voyaient le métier de product manager comme vraiment l'antithèse de, 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 des types de développeurs qu'ils voulaient attirer. Donc, c'était assez compliqué. Euh, le fait que je connaisse Kevin, le fait que je connaisse l'entreprise des années avant m'a quand même bien aidé bah, juste pour aller prendre un café avec le CEO et un peu comprendre leurs problématiques. Et je suis vraiment rentré à Algolia euh, via la porte de l'UX Research. Euh, ça veut dire que même mon premier... Le premier intitulé de mon poste que j'ai découvert sur mon contrat de travail, ce n'était pas Product Manager. C'était un, un titre qui ne veut rien dire, Product UX Specialist. Euh, et j'ai bien compris qu'il y avait tout un changement de culture euh, ou en tout cas de perception sur le rôle de Product Manager qui, qui, qui était ma responsabilité.
1: Qu'est-ce qui t'a qu convaincu que c'était le bon job pour toi Parce que sur le papier, ça dit… Euh ça dit Product UX Specialist, j'imagine ouais. bon, tu prends un café, tu rencontres les, les cofondateurs, etc. Tu te rends bien compte qu'il va se passer un truc dans, dans cette boîte à, à l'époque
0: Ouais, euh, bah mon premier happy hour où justement je, je rencontre l'équipe, euh, un, des, un des premiers développeurs de la boîte s'assit à côté de moi et il me dit « Bon Lucas, Product Manager, mais tu manages quoi ?» Et là, j'ai compris qu'il y avait quand même pas mal de boulot sur ce qu'est <rire> qu le job. C'était une vraie question et ça, ça venait vraiment d'une bonne intention. Mais c'était justement super intéressant pour moi de dire, OK, vous êtes des développeurs. Algolia, surtout il y a cinq ans, c'était un produit pour développeurs. Donc, ils, avaient, ils étaient mieux placés pour moi pour comprendre les besoins, quelque part. Donc, c'était euh, vraiment un challenge pour moi de comprendre, OK, où est-ce que moi, je vais créer la valeur et comment est-ce que... Euh, je leur fais comprendre que le métier de product manager, ce n'est pas pour les retarder, ce n'est pas pour leur mettre des process, ce n'est pas pour leur donner des ordres, mais c'est pour être un catalyseur et être sûr que ce qu'ils font, ça a un impact.
1: Tu as vraiment eu un, un parcours où tu es passé de ben, product manager à, à, lead, à lead product manager. Est-ce que tu nous expliques un petit peu quels vont être les, les grands jalons de, de ce parcours sur les cinq dernières années et, et quels sont un peu les sujets clés que tu vas devoir traiter
0: c'est super intéressant comme question. Euh, le, je suis resté cinq ans à Algolia, ce qui est relativement long, on va dire, dans la tech. Et j'ai des gens qui me demandent « mais tu t'ennuyais pas trop ?» ou autre. En fait, j'ai eu trois vies, on va dire, à Algolia. Trois, trois vraiment périodes assez distinctes. On a un peu parlé de la première où j'arrive à Algolia, je suis tout seul, j'ai pas vraiment le rôle de PM. Ça, on va dire que c'est ma première vie. Ça a duré à peu près un an. Après un an, le rôle était plus accepté. On a reporté un VP produit. On a fait monter en interne deux autres personnes euh, qui deviennent PM. Et donc, on était vraiment cette team de trois PM SVP produits pendant à peu près deux ans, ce qui est assez long. On pourra en parler plus en détail après. Et la troisième vie que j'ai eue à Algolia, c'est ces deux dernières années où là, j'étais lead product manager. L'équipe a bien grossi. On est une dizaine de PM aujourd'hui. Et j'étais moi-même manager d'une sous-partie de l'équipe PM avec quatre product managers qui me reportaient. Et moi, je reportais du coup au head of product. Donc voilà, c'est trois vies que j'ai vraiment eu à Algolia et ça a été vraiment trois, trois périodes différentes. Euh, je ne l'ai pas mentionné, mais quand j'ai rejoint Algolia, on était 30. Aujourd'hui, Algolia, c'est 400 personnes.
1: Je pense que dans, la, dans, la, dans le paysage de la French Tech, c'est quand même une boîte que tout le monde, tout le monde reconnaît bien et puis euh, qui publie pas mal de contenu, notamment niveau engineering. Et, et je pense que… Mm -hmm. euh, ce qui, ce qui est intéressant, euh, en tout cas dans, dans ces histoires qu'on raconte sur Product Squad, c'est un peu l'envers du décor, c'est un peu le côté… Euh, mais la réalité du produit, c'est c'est pas simple. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien répéter parce que euh, dans l'audience la, dans de Product Squad, il y a beaucoup, beaucoup de juniors. Et en ouais. fait, les juniors ont, ont souvent cette impression, euh, quand ils sont à la recherche de leur premier job que bah, le job de product manager, c'est bon, bien évidemment, c'est le plus beau métier du monde, mais ça ne fait pas que briller. <rire> C'est-à-dire, euh, tu es quand même là assez souvent en train de, de gérer des problèmes à longueur de journée, d'être de, euh, en mode firefighter, comme disent les Anglais, en train de, de gérer les feux à gauche, à droite. Euh, je pense que ce qui peut être intéressant, en tout cas pour, pour les auditeurs, c'est que tu racontes un petit peu les, les challenges auxquels tu as pu faire face dans ces, dans ces trois vies... Euh, euh, chez, euh, chez Algolia et, et comment tu les as adressés en fait
0: ouais, C'est bien d'être négatif, j'aime beaucoup euh, cet état d'esprit. J'ai tendance à être aussi très critique du rôle de, de product manager, euh, notamment euh, tu parlais de junior, je parlais euh, avec un, un, quelqu'un qui sortait d'école, qui a fait son premier stage en tant que développeur et qui me disait « je veux devenir PM. et, euh, et quand j'ai creusé « ok, pourquoi est-ce que tu veux être PM ?»« bah, je veux pouvoir prendre les décisions parce que ça marchait comme ça dans la première boîte où j'ai fait mon stage ». Et pour moi, c'est typiquement le, les mauvaises raisons pour aller sur le rôle de product manager. C'est quelque chose qui est calvant en poupe, on ne va pas se le cacher. Euh, mais euh, j'aime bien dire que c'est un peu euh, l'homme de ménage. Tu parles de Farid -far moi j'aime bien dire l'homme de ménage parce que tout ce qui tombe par terre et c'est le rôle de personne, bah, c'est la responsabilité du PM de le faire. Et je pense que ça résume assez bien mon attitude et, et les challenges que j'ai pu euh, avoir à Algolia. C'est-à-dire que dans une entreprise en hyper croissance, il y a plein de choses où en fait ça va tomber dans le scope de personne il faut être hyper euh, débrouillard, scrappy euh, pour, pour, pour faire tout ça. Et, et c'est vraiment une attitude que, que je cherche dans les product managers que je vais recruter et que j'ai essayé d'appliquer au, 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 au fil de ces cinq années. Après, évidemment, mon, mon rôle, ma contribution, la culture a changé au, au cours de ces cinq années. Donc, mes, mes responsabilités, et là où je passais mon temps, étaient extrêmement différentes. Euh, par exemple, si on parle purement en termes de... Euh, Tâche ou de comment je pouvais concevoir mon rôle. Euh, la première année, j'étais absolument pas sur des problématiques d'équipe. J'étais 100% sur, OK, comment est-ce que je vais délivrer de la valeur? Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'on arrive à exécuter encore plus vite? On était vraiment dans une étape où il fallait shipper, 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 shipper. Et, et mon but, c'était vraiment, voilà, comment est-ce que je vais apporter de la valeur à l'équipe technique? C'était quasiment toute ma première année. Donc là, je, là, je parlais d'user research, de faire des choses qui n'existaient pas. Euh, et évidemment, ensuite l'équipe grandit, des, des, des équipes se créent, des équipes se spécialisent et, et le rôle de PM devient plus un chef d'orchestre que, euh, en tout cas sur du lead PM, qu'autre euh, qu chose.
1: Quand il dit que ton rôle en lui-même a beaucoup évolué, euh, qu est-ce comment, comment est que déjà tu as été accompagné dans le changement de ce rôle Comment ça s'est passé Parce que. Euh, moi, j'étais dans des boîtes, par exemple, où le changement de ton rôle est un peu organique, c'est-à-dire ton rôle est en train de changer, mais tu t'en rends pas compte. Et puis, un, un beau jour, tu te rends compte que bah, tu as des gens qui reportent à toi et puis euh, tu as plus de responsabilités. Et, et ça s'est tellement passé de manière graduelle que pas euh, c'est pas forcément évident. Euh, tu t'es pas arrêté, tu t'es pas dit euh, « Ah ouais, donc maintenant, euh, j'ai ce nouveau rôle-là. » Comment ça s'est passé, ces différentes transitions pour toi Et est-ce que tu as dû... Euh, Développer des, des compétences particulières ou euh, comment tu as fait pour t'upskiller euh, tout en bah, faisant ton job de PM en fait
0: Encore une fois, excellente question. Il y a, il y a, il y a un peu deux phases d'Algolia. Il y avait une partie très organique pour moi qui était euh, l'organisation globale d'Algolia, l'équipe d'Algolia et le nombre d'employés d'Algolia qui était assez organique. Et d'un coup, on se réveille euh, un, un lendemain matin et on se, on se dit euh, « bah avant, j'avais qu'une équipe sales, avec tout le monde qui avait à peu près le même rôle ». Et là, je me rends compte que j'ai des BDR, des SDR, du SMB, du AI, du MM. Et vraiment, il y a plein de rôles d'un coup différents au sein de l'entreprise qui ont des besoins différents, qui ont des missions différentes, qui ont des targets différents et qui va à qui va falloir aller parler et faire les choses un peu différemment. Et du coup, ce qui marchait avant ne marche plus aujourd'hui. Et il y a vraiment cette partie organique où il y a un besoin de se réinventer comprendre qu'à un moment, la communication, parce que c'est le métier de pied, il y a quand même beaucoup de sujets autour de la communication. Où là, organiquement, il fallait changer des choses. Euh, là où on a été un peu plus intentionnel, parce que, euh, tu, tu vois, je te disais, on était un VP produit et 3 PM, euh, il y a encore euh, deux ans, deux ans et demi, alors qu'on avait peut-être, je sais pas, 80, 90 ingénieurs, C'était, euh, on a recruté encore beaucoup trop tard au niveau PM. Et là, on a eu besoin d'être un peu intentionnel en disant, attends, non, mais là, à un moment, on, on tient plus... Euh, on a trop grossi, on a pris trop de retard sur le recrutement des PM et il faut qu'on change quelque chose. Donc, typiquement, sur la partie moi, management, c'est quelque chose où j'ai été hyper intentionnel en disant, euh, en fait, je suis en train de me rendre compte que moi, en tant que PM, j'ai six scopes différents, j'arrive plus à être efficace, je ne fais plus vraiment le, le rôle correct de PM, je suis vraiment justement juste en train d'éteindre des feux là où il y a besoin. Ça ne peut pas scaler, là, il y a besoin qu'on recrute, que je donne des scopes à d'autres personnes et que mon rôle change. Donc, voilà, j'essaye un peu d'opposer ces deux visions où il euh, y a des choses où on a été assez en retard et il y a des choses en tant que PM où j'ai été devant le fait accompli au quotidien sans forcément s'en rendre compte et besoin d'évoluer en permanence.
1: Et ça, c'est une négociation avec ton management ou euh, c'est une conversation euh, assez ouverte, euh, c'est-à-dire, euh, tu dis, euh, bon ben, bah, je vois bien que je n'arrive pas à être partout en même temps, euh, il faudrait peut-être qu'on recrute, euh, qu'on mette en place, qu'on structure l'équipe, etc. Comment se passe cette conversation C'est un truc qui est compris et sur lequel tu peux acter. Euh, rapidement des choses ou tu es dans la négociation
0: euh, En fait, c'était pas le même manager. Euh, c'est aussi ça qui a été un déclic. Euh, c'est que mon pro, le premier VP produit dont je parle, euh, euh, c'est un Français, mais qui était à San Francisco. Donc, il était assez loin de toutes les équipes produits et devs. Et, euh, et lui-même le dit, il ne ressentait pas forcément au quotidien bah, voilà, tout ce qu'on pouvait faire ou accomplir. Euh, on était encore très, euh, très scrappy, pas documenté forcément beaucoup de choses en tant que PM à l'époque. Donc, c'était dur pour lui de voir le travail qui était accompli ou pas. Et euh, quand il est parti au bout de, de deux ans, on a dû recruter un autre head of product qui, qui a changé. Et donc, c'était le bon moment pour moi de lui dire, bah voilà, tu arrives dans l'entreprise, tu vois un peu comment ça se passe. On est clairement sous-staffé, on est des PM où on est sur les rotules. Euh, on a besoin de recruter, ça faisait partie de ses missions. Euh, donc... Euh, le changement de manager a facilité cette discussion et, euh, et ce plan de recrutement.
1: Et euh, comment, tu, comment tu vas faire du coup Donc là, es, tu te dis, euh, bah, ok, il faut que je structure l'équipe, il faut que je trouve euh, des, des PM. Ce qui peut être intéressant aussi, euh, notamment dans le cadre euh, plutôt euh, très tech d'une boîte comme Algolia, donc es, tu fais mm -hmm. du B2B et plutôt du B2B Enterprise, euh, où tu vends un produit à destination des développeurs. Est-ce que, est que tu nous expliques comment tu vas faire pour aller recruter ces, ces PM et, et structurer ton équipe à ce moment-là
0: bah, Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne cherche pas forcément que des PM techniques. On a un, on a un mix assez divers à Algolia qui, qui marche bien. Euh, au moment où on décide de recruter, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que bah, c'est la première personne qu'on va essayer de recruter en externe, parce que les deux autres PM qui sont avec moi à l'époque, euh, bah, c'était un ancien développeur d'Algolia et c'était un ancien euh, Solution engineer d'Algolia. Donc, on n'avait jamais recruté en externe à ce moment-là. Et du coup, on avait des choses assez simples. On a un onboarding général à Algolia, mais on n'avait pas d'onboarding PM. Il y avait beaucoup de ressources où bon, on ne les avait jamais écrites parce que les trois PM qu'on était, on les connaissait. Donc, on a dû quand même pas, pas mal se poser des questions. OK, il faut qu'on crée notre recrutement. Qu'est-ce qu'un recrutement d'un PM que, que, Quelles sont les questions qu'on souhaite poser Comment est, Quelle est la culture Qu'est-ce qu'on attend d'un PM D'ailleurs, la culture, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir après. Mais euh, voilà, on a dû tout créer de base en se disant, OK, euh, comment comment est-ce qu'on va faire ça On a eu, on a fait pas mal de sourcing, on a travaillé avec nos recruteurs pour que bah, les PM eux-mêmes contribuent au sourcing. Euh, et si je dis pas de bêtises, le premier PM qu'on recrute à l'époque, ou même les deux premiers PM, enfin, deux premiers PM, les deux premiers PM externes qu'on recrute à l'époque, c'est des Américains au final.
1: D'accord, et c'est des Américains qui sont basés à Paris ou
0: Exactement. Euh, une qui était déjà basée à Paris et un qu'on a fait venir euh, des États-Unis, qu'on a fait venir à Paris.
1: Et est-ce que du coup, comme tu, tu parlais de culture, est-ce que c'est lié, euh, le fait de, de recruter des Américains, c'est lié à ce que vous vouliez faire sur le produit C'est lié au fait que ben, Golia est euh, une boîte, si je ne me trompe pas, qui a déménagé son HQ euh, au, mm -hmm. euh, aux US euh, à un moment dans, dans le parcours de la boîte Est-ce que c'est lié à quoi au final ce, ce recrutement plus particulièrement de, des Américains dans ce cas-là euh,
0: C'est plus une question de marché, euh, le côté américain. Euh, le marché en France est assez junior encore aujourd'hui. Il euh, n'y a pas un pool de, de talent énorme avec des gens un peu d'expérience. Donc, euh, c'est vrai que pour nous, c'était plus simple de trouver des, euh, des PM aux États-Unis, en tout cas dans notre sourcing à l'époque. Donc, euh, c'est, je ne vais pas dire une coïncidence, mais c'est vrai que ça s'y prêtait plutôt bien. Ce que je voulais dire dans le côté culture, c'était plutôt euh, comment on conçoit le rôle de product management. Et surtout en tant que prième, je pense que c'est, moi, une des plus grosses contributions qui qui restera à Algolia, c'est comment on conçoit ce rôle de product manager. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui, qui était très 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 bien compris à l'époque euh, sur le marché parisien. Il n'y avait pas beaucoup de d'entreprises qui avaient vraiment ce côté euh, en dehors du projet, de la livraison qu'est-ce que fait un product manager Ce qui est aujourd'hui beaucoup plus... Euh, beaucoup plus clair mais voilà le rôle de product manager était plus similaire à une version américaine qu'une version française
1: tu parlais aussi d'onboarding et de, de ouais. comment vous alliez devoir euh, un peu documenter les choses parce qu'avant vous étiez un peu le club des, le club déjà de, de, des, euh, des gens d'Algolia et là vous alliez avoir des, des externes qui allaient, qui allaient rejoindre la boîte pour la première fois quel type d'outils tu mets en place pour cet onboarding comment tu t'y es pris de manière très pragmatique je pense que ça peut intéresser pas mal d'auditeurs
0: les outils étaient déjà existants il euh, n'y a, a pas besoin de réinventer le, la sauce on avait Asana pour tout ce qui était euh, tâche, euh, tout, tout doux euh, au niveau de la boîte on a, on a euh, Confluence pour tout ce qui est documentation et on avait un outil spécial onboarding dont je ne connais plus le nom parce que je n'ai pas fait d'onboarding depuis 5 ans euh, qui, qui était utilisé par l'équipe HR Recrutement. Euh, donc, l'idée, c'était plutôt de construire sur ces outils pour se dire, OK, quand un PM arrive à Algolia qu'est-ce qu'il a besoin de connaître qui est spécifique à son rôle comment est-ce qu'on Quelles sont les tâches qu'on lui donne Qui l'accompagne C'était vraiment ce genre de questions. Donc, les tools n'étaient pas tellement... Une problématique, on a utilisé l'existence, c'était plutôt vraiment comment créer le contenu, comment créer le knowledge, comment comment expliquer nos process qui n'étaient pas documentés à l'époque, quest ce qu'on a besoin de changer dans les process. Donc voilà, c'était euh, c'était un peu dur les premiers recrutements, ils ont vraiment fait avec pas grand-chose, euh, mais voilà, c'est des questions qu'on se posait pas avant et qu'on a eu à se poser quand on a eu besoin de scaler l'équipe.
1: Et je veux bien qu'on creuse un petit peu cette question… Euh... De la, de la culture justement de, ouais. de l'équipe produit et la, et la définition de ben, qu'est-ce qu que va être cette, ce métier euh, dans, euh, dans l'entreprise chez Algolia. Comment tu appréhendes le métier Pour toi, c'est quoi ta vision du product management Tu parlais tout à l'heure de, de ce développeur euh, euh, qui avait fait un stage et qui disait euh, « ouais. Moi, je veux être PM parce que je veux prendre les décisions. Euh, » Ça, c'est super intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal de gens... Euh, euh, on, connaît, on connaît tous maintenant le débat du euh, PM, CEO de son produit, et, et, et j'en passe. Mais euh, ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre bah, c'est quoi, toi, ta vision de ce job-là et comment tu as fait ou comment tu as contribué à, à créer cette, euh, bah, la, la culture de ce métier-là euh, chez Algolia.
0: Très bonne question. Je ne sais pas comment trop le résumer, mais... Globalement, je considère que le rôle de, de product manager, il y, a un, il y a un super article de, de Brandon Shue, euh, qui est euh, GM euh, chez Shopify, qui explique justement la, 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 la notion de levier, leverage en, en anglais, sur le rôle de product manager. La manière dont je le conçois, c'est que si le product manager fait bien son travail, c'est-à-dire vraiment travailler sur ce qu'on appelle euh, problem space, les problèmes qu'on souhaite résoudre, si on travaille sur le bon problème, si on a le bon contexte, si les bonnes personnes ont les bonnes informations, il y a potentiellement 10 personnes qui vont travailler sur quelque chose qui va avoir plus d'impact, plus de valeur. Et c'est vraiment comme ça que je conçois le rôle de product manager. Ça veut dire qu'il y a potentiellement 10, 20, 30 personnes qui vont, travailler en fonction, qui, qui vont travailler sur des choses en fonction du mois du travail que j'aurais fait en amont. Et plus j'aurais fait un travail qui est bon, plus derrière ces gens-là on, on pourront créer des choses qui, qui seront bien pour le marché, les clients, l'entreprise, le business, tout ça. Donc, c'est vraiment là où, comme ça que je conçois mon métier, c'est comment est-ce que je suis un catalyseur et j'aime power les gens à, à travailler sur des choses qui ont du sens. Et donc, ça, ça se fait à différents niveaux et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que la façon dont je faisais quand j'étais premier PM à quand j'étais lead PM, bah évidemment, c'est extrêmement différent. Typiquement, euh, quand j'étais premier product manager, bah mon rôle, c'était... Euh, Très proche de la user research parce qu'on n'avait pas d'user researcher à l'époque et et mon rôle c'est de travailler sur des scopes très définis avec une ou deux personnes pour m'assurer que bah, la prochaine chose sur lesquelles on travaille les prochaines semaines euh, on avait de l'information on avait du contexte euh, versus euh, quand je suis lead PM bah du coup c'est plus moi qui fais le métier directement mais c'est m'assurer que bah, les product managers qui me reportent ont les bons outils les bons process la bonne organisation les bonnes ressources eux-mêmes en sein de leurs équipes euh, puissent faire ce travail donc c'est vraiment des, 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 des rôles assez différents
1: tu parlais euh, justement de, de comment tu euh, comment tu allais empower les gens puisque en fait mm -hmm. si euh, en fait ce que, dans ton discours ce que j'aime bien il y a un côté un peu euh, responsabilisation euh, du PM c'est à dire tu es assez conscient que le travail que tu es en train de produire alimente les équipes et du coup, si euh, ça me fait penser à garbage in, garbage out. Euh, si, tu, euh, si tu ne tra si tu travailles pas la qualité de ce que tu vas transmettre aux équipes, bah forcément ouais. les équipes vont tra travailler sur un truc potentiellement dégradé. Donc, euh, ce, qui, ouais. ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça responsabilise le PM. C'est-à-dire que si le PM a conscience que déjà euh, le travail qu'il produit Va, euh, va être quelque chose que, que vont hériter, euh, de, dont d'autres équipes vont hériter et vont travailler, euh, je pense que d'autres personnes de l'équipe, en tout cas, vont pouvoir conscientiser ça et se dire, euh, « Ok, là, il y a vra vraiment une relation de, de qualité de travail et de, de, il y a une réelle transitivité. » C'est-à-dire que si euh, moi, en tant que PM, je ne fais pas un, un travail de qualité, ben, en fait, tout ce qui vient derrière moi, toute la « delivery », euh, tout le travail des devs euh, perd en fidélité et ça c'est en fait ça il faut déjà savoir le verbaliser et une fois que tu l'as verbalisé et que tu l'as conscientisé euh, je pense que tu te rends vraiment compte de la, responsa de la responsabilité que tu as dans l'équipe et que tu as dans l'entreprise
0: j'irais même plus loin plus que responsabiliser le PM pour moi c'est responsabiliser les autres rôles euh, ce que je vois comme erreur et c'est euh, euh, c'est un peu là, le dernier bouquin de Marty Kagan sur le côté d'Empowered uh, Teams pour moi, c'est vraiment ça, c'est que vous avez des cerveaux et des gens qui sont hyper compétents. Euh, je déteste cette, cette approche de le développeur, c'est un peu l'ouvrier du 21e siècle qui est juste là pour exécuter. Non, c'est au contraire, tu as, as vraiment un, un pool de compétences, tu as ton product marketing manager, tu as tes sales, tu as tes CSM, qui ont tous un point de vue unique et qui ont quelque chose à apporter... Euh, à, à l'édifice et pour moi c'est vraiment ça la manière de créer un bon produit sans, sans forcément être dans le consensus c'est s'assurer que les bonnes personnes puissent prendre les bonnes décisions et ça, ça veut s'assurer que l'information elle circule euh, je, je, ce que j'ai horreur c'est les PM qui sont un peu le, le gardien de l'information qui vont diffuser euh, ah, le développeur il a besoin que de savoir ça pour savoir écrire son ticket Jira et l'exécuter ça, ça m'énerve au contraire euh, vraiment la manière dont je conçois moi le rôle de product manager c'est mon équipe, mon squad, ce que j'appelle vraiment mon équipe, c'est en tout cas ma première équipe, c'est le développeur, le designer, ou le marketing manager qui travaille avec moi au quotidien sur une problématique. Je veux qu'ils aient accès à tout. Je veux qu'ils sachent tout ce que je fais, toutes les infos que je vois, parce qu'ils auront peut-être une autre lecture, parce qu'ils vont se souvenir des choses de la manière différente de moi. Et du coup, quand on co-crée les, co les choses ensemble… C'est pas moi qui suis la voix de l'utilisateur d'un coup et, euh, et j'ai un rôle assez divin. C'est tout le monde a accès à toute l'information et ils savent pourquoi ils sont en train de construire les choses. Et ça simplifie plein de débats derrière. Donc, euh, ouais, je pense que c'est vraiment chercher à responsabiliser les gens plutôt qu'essayer de les mettre dans des cases et de leur dire, euh, c'est moi qui suis chef d'orchestre, tu ne fais que ta partition et tu n'as pas accès à ce que font les autres.
1: Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que souvent, bon, moi, c'est quelque chose que j'ai vu en tout cas dans pas mal d'entreprises, c'est qu'on va se tuer à aller chercher les meilleurs talents. Donc, on va <rire> aller recruter des, euh, des, des gens très, très forts, très brillants, euh, qui ont une capacité mentale, qui ont un intellect. Enfin, tu vois, des, des gens euh, vraiment top. Et après, on va les mettre dans une situation où on va leur dire ce qu'il faut faire. Ouais. Et ça, c'est quand, quand même très triste. Euh, et et, et d'un point de vue business, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire… Quand tu sais que le coût de recrutement euh, d'une personne, ça peut, être, ça peut aller jusqu'à euh, 100% de son salaire, c'est-à-dire si tu recrutes un PME à 50 000 euros, le, rien que de le recruter déjà, l'effort t'a coûté entre 25% de son salaire et 100% de son salaire. Donc, tu vas dépenser tout cet effort pour aller chercher quelqu'un qui est fort dans son métier et après, euh, tu vas lui dire, bon, bah, maintenant que tu es là, il euh, y a quelqu'un qui va te mâcher le travail et qui va te dire quoi faire. Pour moi, en tout cas, c'est destructeur de valeur et c'est destructeur d'une culture dans l'entreprise.
0: Absolument. Et euh, je suppose qu'un peu les auditeurs qui écoutent ça, en tout cas, moi, dans mon rôle Algolia, on est quand même dans des entreprises technologiques et qui dotent que les développeurs pour mieux comprendre la technologie ou potentiellement ce qui est faisable et la façon dont on peut résoudre certains problèmes. Si ces gens-là n'ont pas le contexte euh, pour réfléchir de manière un peu à plus high level à ce qui peut être fait, bah, il rate quelque chose. Et pour être très concret, parce que euh, on peut dire ce genre de choses et euh, voilà, ça peut être notre opinion contre la leur, mais moi, tous mes projets les plus successifs de la Golia, tous, c'est généralement des projets qui sont partis où euh, typiquement mon fondateur se disait Je vois pas trop l'intérêt de cette chose-là, mais va explorer si tu penses qu'il y a quelque chose. Et je faisais ce travail de voilà les problèmes, voilà un peu ce qui existe, voilà ce que j'aimerais qu'on résolve, mais je sais pas comment. Et à chaque fois, vu que c'était quelque chose où j'étais très transparent sur ma communication et, euh, et j'essayais d'unborder un peu les, les devs avec moi sur voilà ce qui se passe, à chaque fois, les solutions smart elles sont venues de leur part. Ah ouais, j'ai vu que tu avais ce problème, ça m'a fait penser euh, à voilà, comment est-ce que je pourrais le résoudre. Voilà, on a un premier MVP. Est-ce que tu peux retourner voir les clients qui galéraient et voir si ça résout leurs problèmes Et c'est toujours parti de, 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 de ce genre de petits projet. Euh, où euh, je, vraiment je leur donnais le contexte, je leur donnais les problèmes, je leur montrais ce qui ne marchait pas et derrière, ils m'apportaient une solution qui était intelligente.
1: Et ça, ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que tu as la chance d'évoluer dans un contexte où euh, par exemple, euh, un des fondateurs va pouvoir te dire euh, bon bah, prends le, tu vois, prends l'espace, enfin, l'espace est déjà disponible pour que tu ailles explorer quelque chose. Euh, là, tu parles d'un de, de, contexte qui euh, n'est pas forcément le contexte de beaucoup d'entreprises aujourd'hui où... Euh, puisque la, la maturité hein, dans le product n'est pas là et qu'il n'y a pas vraiment de culture produit dans l'entreprise, tu n'as pas forcément cet espace pour que quelqu'un du management te dise euh, euh, le truc dont tu me parles, ben, justement, ça ne me parle pas vraiment, mais, mais en, en général, la conversation s'arrête là. Quoi, tu vois. Euh, la capacité à dire à quelqu'un, euh, ça ne me parle pas, mais euh, fais ton job, donc euh, va explorer et puis euh, reviens vers moi quand on en sais un petit peu plus, c'est quand même… Euh, je sais que certains considéreraient ça comme un luxe, en fait. Euh,
0: C'est un luxe que, 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 je, que je suis allé acquérir. C'est vraiment une, une réputation et. Euh, et, et ouais, je vais vraiment placer ça à une réputation et un peu un, un capital karma qu'on qu arrive à construire.
1: Alors, j'ai eu la chance
0: d'arriver dans une entreprise de 30 personnes. Donc, évidemment, les exemples que je vais donner, ce sera beaucoup plus dur à faire à une autre échelle. Mais. Une des façons dont j'ai abordé ma première année, c'est vraiment trouver là où il y avait des trous, des gaps, des choses qui étaient faites par personne. Et ça peut aller vraiment par des choses qui sont hyper petites. Par exemple, j'avais vu, je crois, dans mes deux premières semaines où j'ai commencé, il y avait eu des questions sur le NPS d'Algolia, mais en fait, personne suivait le NPS, enfin, tout le monde le suivait au quotidien, mais personne n'avait pris un peu de recul dessus. Du coup, j'ai juste pris une après-midi, j'ai crunché toute la donnée autour des NPS, j'ai trouvé un peu des, des réponses dans les tendances et un peu les, des grosses thématiques et j'ai envoyé un email à toute la boîte en disant « Voilà, personne ne me l'a demandé, mais voilà ce que je peux vous dire sur le NPS. » Et en fait, c'est vraiment en montrant un peu les initiatives qu'on peut prendre euh, que derrière, bah, je me suis créé un peu ce, cette liberté d'aller faire un peu les sujets où quand j'identifie quelque chose qui ne marche pas, ils savent que bah, potentiellement, je vais revenir avec des, des points intéressants. Ça passe par… Plein de petites choses euh, qui, qui, qui peuvent avoir un impact assez fou. Euh, typiquement, un autre exemple très concret que je peux te donner, c'est que euh, je pas spécialement content il y a cinq ans de euh, la connaissance qu'on avait la sur la recherche euh, sur le mobile, qui était un peu, par qui, qui, qui est un peu plus particulier, pas particulier, mais qui, qui, a, qui a ses propres contraintes, on va dire. Euh, j'étais pas trop content, j'avais pas spécialement tu vois, un projet à lancer dessus, mais j'étais pas content avec la connaissance et euh, j'ai pris à peu près trois semaines pour faire de la research dessus, euh, vraiment un état de l'art assez creusé et j'ai même trouvé euh, des patterns de search euh, qu'on ne connaissait même pas en interne, ce qui la faisait assez mal pour une entreprise de search et euh, globalement même tous les gens de la tech, il y a en fait, 80% de ces gens qui connaissent pas ce, ce pattern. Bref, trois semaines, j'ai fait ça. J'ai créé un slide deck avec des slides qui étaient vraiment euh, les best practices. Et ce qui est assez marrant, c'est que cinq ans après, bah, nos CSM utilisent encore ces slides-là. Et, et c'est ce genre d'initiative que j'encourage les PM à prendre. C'est que si vous voyez qu'il y a vraiment un gap, bah, créez-vous l'opportunité d'aller derrière ces choses-là et vous allez créer, euh, vous allez ensuite avoir la, plus de confiance de la part de votre management pour aller faire des choses où vous, vous pensez avoir une intuition sur quelque chose et... Euh, et avoir la chance de le prouver.
1: Je retiens deux choses. Donc Cette capacité à, à créer ce, ce capital confiance que tu vas ensuite aller utiliser pour euh, driver tes propres initiatives, ça, c'est super, super important et c'est quelque chose que pas mal de gens dans la communauté produit ont déjà vécu et ça marche vraiment comme ça. Il faut, faut vraiment savoir euh, ben, investir dans, 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 ce, dans ce capital confiance parce que c'est ce qui va... Aider les gens, même en termes d'influence, en fait, dans des entrées. Je pense à des entreprises beaucoup plus grandes ou des entreprises matricielles ou peut-être plus traditionnelles. Je pense au monde de la banque, par exemple, dans lequel il faut souvent aller convaincre beaucoup de stakeholders. Et en fait, quand tu dois aller convaincre beaucoup de stakeholders, euh, c'est mieux de débarquer déjà avec euh, une, comme tu dis, une réputation euh, d'une personne qui. Paid Forward qui euh, va aller toujours partager ses insights, qui va aller aider les autres équipes, etc., etc. Donc moi c'est un truc que j'ai vraiment vu fonctionner. L'autre chose qui, qui me paraît intéressant aussi, c'est tu parles du fait de d'avoir bossé sur cet après-midi sur sur les NPS. En fait, une chose que moi j'ai vécu, c'est que si, euh, je me souviens, dans une des boîtes où j'ai bossé, on avait, un, on avait créé un channel Slack avec nos collègues. Euh, euh, à l'époque, j'étais euh, en, sales engineer, donc euh, euh, j'étais avant-vente. Et on avait créé un channel sur le Slack de l'entreprise pour euh, lâcher un petit peu des insights de tous nos rendez-vous clients euh, qu'on avait fait et, et tout ce que nous, nous réclamait, entre guillemets, le marché. Et en fait, de temps en temps, on venait sur ce Slack et on partageait euh, des, des nuggets d'insights, de, d'informations et en fait, on a, on a compris au bout d'un moment. Euh, donc Pendant un moment, euh, on s'était euh, arrêté. Euh, je ne sais pas pourquoi, on était peut-être focus sur un autre projet. Et en fait, les gens euh, revenaient vers nous et les réclamaient. Les gens disaient, euh, ah ça fait un moment que vous n'avez pas posté sur tel channel. Euh, c'était super intéressant. Est-ce que vous pouvez euh, reposter euh, euh, des trucs Et puis, ces mêmes personnes-là, euh, qui souvent étaient, faisaient partie de la branche professional services de la boîte, c'était des gens dont on avait aussi besoin pour euh, aller construire des case studies ou pour mieux comprendre comment les clients utilisaient la plateforme aujourd'hui, etc. Et quand tu allais les voir pour leur poser des questions ou si tu avais besoin d'aide, ils étaient toujours dispo parce que tu avais créé euh, cette, euh, ce, cette réputation en fait. Et puis, euh, ça t'aide dans toutes les relations que tu vas avoir plus tard dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose de clé à ne pas sous-estimer.
0: C'est bien résumé. Euh, c'est, euh, c'est d'ailleurs une des réponses que je donnais à ce fameux des premiers développeurs, notre, mon premier happy hour. Product manager, on, on manage personne. C'est purement du management par l'influence et d'arriver à rallier les gens autour d'une, d'une vision et d'une mission. Et ça passe par euh, créer des champions dans toutes les différentes équipes. Euh, j'ai euh, mon ami Anaëli Shan qui est aussi, euh, qui, qui est parti de son rôle de product manager quatre euh, ans dans du B2B SaaS et qui expliquait euh, qu'il y avait une phrase qui me plaisait beaucoup. C'est, on n'a pas une seule équipe, mais on en a trois. En tant que PM, la première équipe c'est votre squad, c'est votre équipe de delivery. Les deuxièmes, c'est les équipes de, de PM, les autres PM au, euh, autour de vous. Et la troisième c'est vos business partners. Et tout le rôle de PM c'est justement de trouver le temps et l'énergie bah, pour équilibrer tout ça. Ça veut dire que sans, sans ces trois équipes, s'il y a une des équipes que vous négligez, euh, vous n'arriverez pas à faire votre travail.
1: Est-ce que tu as, est-ce qu'il y a eu des moments en fait dans, dans ces cinq dernières années où tu as vécu des choses euh, assez euh, fortes C'est-à-dire, je pense surtout, euh, pas, pas tout à fait des choses négatives, mais où tu as vécu des challenges qui t'ont vraiment poussé euh, dans tes retranchements, où tu t'es vraiment posé plein de questions sur euh, le métier que tu fais, euh, l'impact que tu peux avoir dans une entreprise comme celle-ci. Euh, est -ce déjà, est-ce est -ce que tu peux nous parler de ces moments-là et est-ce que tu nous, tu, tu, tu nous en dis un petit peu plus, tu nous illustres un peu comment tu as, as pu naviguer ces moments-là Un des
0: meilleurs conseils que m'a donné un, un de mes coachs produits euh, qui, qui m'a aidé, c'est euh, le rôle de product manager, encore plus dans des boîtes en hyper croissance, c'est euh, le grand 8 niveau émotion. Euh, ça veut dire que vous allez avoir des hauts qui sont très hauts. Euh, vous avez un succès business, vous arrivez à shipper un produit, les choses vont bien, on vous fait des compliments, les sales sont contents enfin, voilà, vous allez faire une présentation devant toute la boîte et les gens sont trop contents de ce qui sort, ça, c'est un peu euphorique et c'est vraiment hyper gratifiant. Et pour autant, vous allez avoir des bas qui sont très, très bas. Euh vous galérez, ça avance pas, vos problèmes, vous savez pas comment le comment l'adresser, euh, la compétition sort des choses avant vous auxquelles vous auriez pas pensé, des sujets auxquels vous réfléchissez depuis deux ans, vous n'arrivez pas à lancer quelqu'un d'autre le fait et tout le monde vous pose la question de pourquoi dans votre boîte vous ne l'avez pas fait. Donc voilà, il y, y a énormément de choses qui vont vous frustrer, euh, surtout au quotidien. Euh, ce qui est assez trait dans le rôle de product manager d'ailleurs, c'est que on, on est toujours en train d'anticiper un an à l'avance. Donc moi, de nature, je suis toujours frustré sur l'état de mon produit et j'ai toujours croisé des PM qui disaient, euh, quand on leur dit que leur produit est bien, « Ouais, mais bon, euh, je sais déjà ce qu'il faut améliorer, je sais déjà ce que les clients me disent. » Et, et, et c'est vrai que c'est un peu dur d'être satisfait sur pas mal de points. Euh, pour rentrer dans le plus concret, à chaque fois, pour moi, ce qui était le plus difficile, c'est euh, quand on a l'impression de ne pas faire son travail du type… Euh, je me souviens que j'ai fait une présentation devant mes execs, j'étais avec mon lead tech, euh, on était sur un projet un peu vraiment difficile et à un moment avec, le, avec notre lead tech, on se rend compte qu'on n'a pas le même discours, qu'on n'est pas forcément aligné sur la mission court terme de ce qu'on veut résoudre alors qu'on a pas mal discuté de la vision long terme et c'est des choses où on perd un peu en crédibilité, et on sent qu'on n'a pas bien fait son travail, qu'il y a plus de choses qui auraient pu être faites, on a manqué de temps, donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont frustrantes de, de, de ce côté-là.
1: Dans ces moments-là, donc euh, moi, je trouve mm -hmm. qu'il y a quand même pas mal de moments de doute parce que OK, t'es PM, OK, as une équipe, mais je trouve que il y a des grands moments de solitude quand même. Et euh, Clairement. Et je trouve qu'on n'en parle, parle pas assez. Euh, je pense que j'aime beaucoup l'idée de l'équipe et j'aime beaucoup l'idée de l'empowerment et le fait de collaborer avec d'autres pour aller concevoir le bon produit, c'est-à-dire le produit qui va adresser les pays des utilisateurs mais en tant que PM, justement, je reviens à cette question de la responsabilisation. Tu as quand même un, un certain poids euh, sur ton dos. Il y a quand même des moments où tu te sens profondément seul, en fait. Et non seulement seul, mais seul dans l'adversité.
0: Absolument. Euh, et j'ajouterai en plus de ça le syndrome de l'imposteur qui arrive bien à ces moments-là aussi. Ouais. <rire> on se dit, euh, mais en fait, je ne sais rien faire. Ce que je fais, ça ne sert à rien. Euh, J'ai que deux solutions à ça auxquelles j'essaie toujours de me rattacher. Euh, un, c'est euh, ce fameux réseau dont je parlais. Allez voir les gens, allez voir les gens qui sont à peu près au même niveau que vous, qui sont dans des boîtes similaires, vous allez vous rendre compte que l'herbe est verte nulle part. Tout le monde galère. Euh, on fait un métier difficile et c'est normal. Et tout, euh, par nature, tout ce qu'on va faire ne va pas marcher, ça n'existe pas. Donc euh, voilà, il, il faut un peu de « grit », comme on dit en anglais. Il, il faut s'accrocher et discuter avec des gens, exposer les problématiques et à cette transparence sur, sur nos sentiments. Euh, ça fait vraiment du bien et, et ça permet d'avoir un peu plus les pieds sur terre et le deuxième point auquel moi je me raccroche et ça, pareil, ça peut que être positif c'est quand vous êtes dans le doute allez parler à vos clients si vous ne savez pas sur quoi vous allez passer votre prochaine heure est-ce que, est que vous devez écrire une spec est-ce que vous devez écrire des slide deck pour communiquer si jamais vous avez un doute là vous ne perdrez jamais votre temps c'est aller discuter avec des clients parce que, mine de rien, ça sert sur pas mal de choses. Vous avez des doutes sur un peu comment vous voulez parler de votre produit, etc. Ayez des champions chez vos clients. Enfin, soyez transparents. Ça les intéresse, tout ce que vous pouvez leur dire. Donc, euh, prenez leur vision. Essayez de comprendre leurs problèmes. Vous en sortirez avec, euh, avec des histoires et vous vous rendrez compte que même des trucs que vous pensez sortir qui sont tout cassés. Bah oui, c'est pas parfait, mais au moins ils existent et il y a des clients à qui ça
1: sert et euh, au moins vous pourrez itérer. Super, euh, je pense que c'est un, un conseil qu'il faut vraiment intégrer parce que c'est tellement simple de ne pas le faire en fait, parce que tu es derrière ton écran, tu es dans le confort de ton bureau, euh, que ce soit dans l'office ou, ou, ou chez toi, et faire la démarche d'aller parler à un client, ça peut, ça peut sembler en tout cas compliqué, mais en fait… Euh, pour tous ceux qui le font déjà de manière continue, euh, c'est très simple. Il faut juste en prendre l'habitude. Et, et je pense que ce que tu dis là, c'est très important. Quand le doute s'installe ou, ou, ou il commence à s'installer, euh, une des façons de peut-être euh, euh, essayer de d'avancer, c'est directement d'aller parler aux clients parce que tout de suite là, le doute se lève parce qu'il un côté, il euh, y a un côté rassurant en fait dans le fait de, de discuter avec des clients ou des potentiels utilisateurs d'ailleurs. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas, pas oublier ça. Avant qu'on se quitte, j'aimerais bien qu'on aborde deux, deux autres points. Et puis, on, on, on parlera un petit peu de, des questions qui reviennent à chaque épisode de Product Squad. Le premier point, c'est vraiment sur ce, sur ce changement de, de parcours. Donc, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Quand tu passes de premier PM dans une boîte à, à lead Product Manager… Quels ont été pour toi les, les moments clés où tu t'es posé des questions de… Euh, donc, tu parlais tout à l'heure d'un coach. Donc ça, ça m'interpelle particulièrement. Quels sont les moments où tu t'es dit « Eh ben là, il faut, que, il faut que je rentre dans une démarche de, de m'améliorer. » Donc, tu vois, ça me fait penser à, à, au, au, au principe japonais du Kaizen. Donc, à, à quel moment tu te dis… Là, il faut que de manière incrémentale, j'aille m'upskiller sur une compétence ou je dois me faire accompagner par un coach ou je cherche un mentor. Quand est-ce que ça s'est produit et comment tu as fait
0: Je pense que le mot-clé dans ta question et la réponse est dedans, c'est itérative. Euh, je n'ai jamais eu un moment eureka où je me suis dit, allez, on change tout ou je vais apprendre à faire quelque chose. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Euh, vraiment, un des clés des succès de la culture d'Algolia et euh, quelque chose que, que je respecte énormément, c'est que on changeait les façons de faire tous les trois mois, par exemple. Et au lieu d'avoir des débats sur essayer de chercher une solution parfaite, on cherchait plutôt une chose qu'on voulait améliorer et on le mettait tout de suite en place. Et on en rediscute dans trois mois. Et dans trois mois, on change quelque chose et on itère tout le temps. Et vraiment avoir cette mentalité de « il n'y a pas d'acquis ou de choses gravées dans la roche euh, qui, 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 qui ne peuvent pas changer », c'est un peu pareil pour moi en termes de, de « skill PM euh, » vous avez l'impression que vous êtes mauvais sur quelque chose que vous avez fait quelque chose qui n'est pas terrible c'est pas grave euh, vous le referez mieux la prochaine fois faites des rétros quand c'est avec vos équipes si c'est sur des choses un peu plus perso bah, soyez critique allez chercher du feedback euh, euh, ayez les fameux euh, les de, de prendre le feedback et de vous améliorer et le coach pour moi c'était vraiment un outil externe quand vous avez des discussions difficiles que vous n'arrivez pas à avoir avec votre manager quand c'est par exemple avec votre relation avec votre manager que vous avez du mal par exemple, j'étais très très nul en tout ce qu'on peut appeler managing up. J'ai toujours été le premier PM des boîtes où j'étais, donc je n'ai jamais vraiment eu de manager. Donc, euh, ce n'était pas forcément quelque chose qui était facile pour moi de donner de la visibilité sur ce que je faisais à mon manager. Bah, allez discuter avec d'autres gens. Si vous avez la chance d'avoir un coach produit ou de, des gens qui peuvent vous coacher, demandez-leur comment ils font. Ou même en interne. Euh, euh, un des meilleurs conseils que je pouvais avoir sur un de mes PM pour l'aider à justement être meilleur en, en managing up, bah, c'était de discuter avec un autre PM qui était très bon là-dedans. Donc, euh, ça passe par plein de petites choses. Faites des choses dans lesquelles qui sont euh, qui vous ennuient, qui sont pas confortables. Quand c'est pas confortable, c'est là où vous allez apprendre. Donc, euh, faut pas faut pas avoir peur de vous dire « je sais pas faire, euh, ça va être nul, c'est pas grave, allez-y, allez dans le bain, euh, vous, vous en sortirez grandi.
1: Super. Euh, et le deuxième, point que, que, le deuxième point que je voulais aborder aussi, c'est euh, vraiment cette notion de comment tu, comment tu vas aborder ton arrivée euh, dans l'entreprise. Bon, pour toi, ça remonte un petit peu, euh, ça remonte à 50 ans maintenant pour Algolia. <rire> Mais je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, euh, moi, 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 par exemple, pour être très concret, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour avoir des conseils sur... Euh, euh, comment je prépare mes entretiens, euh, comment je raconte mon histoire de, euh, de, de PM ou comment je valorise tout ce que j'ai fait dans ma vie d'avant qui n'était pas une vie de PM pour ce premier poste de PM que, que je vais essayer d'aller décrocher. Et en fait déjà dans tout ça, tu vois beaucoup de, 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 de bah, syndrome de l'imposteur, tu vois beaucoup de manque de confiance en soi, de, chez les gens. Comment toi tu abordes ou comment tu. tu Qu'est-ce que tu conseillerais en tout cas à un, un ou une prime OPM aujourd'hui Qu'est-ce que tu leur conseillerais de, comme approche euh, et, et comme style Je dis style parce que euh, je pense que beaucoup de gens ne conscientisent pas le fait que le, le recrutement et le fait d'aller décrocher un job, c'est aussi un exercice de séduction. Même si. Enfin, que tu sois totalement transparent ou pas beaucoup de gens vont dire que tu es, es dans la séduction, en fait. Il faut que la personne en face soit séduite par ton profil. Euh, quels, sont été, euh, qu qu quels sont les conseils que toi, tu peux avoir par rapport à cette démarche-là
0: J'ai deux grandes familles de conseils. Euh, la première, c'est de se préparer, de lire un peu l'état de l'art. Il y a des super bouquins comme Cracking the PM Interview ou euh, Who, enfin, qui en anglais, euh, c'est le titre du bouquin également, qui qui vous donne un peu une idée de voilà les entretiens ça ressemble à ça le, ce qu'on attend c'est ce genre de choses il y a quand même des grandes familles de questions préparez-vous faites au moins ce genre de choses ça va vous aider dans vos entretiens la deuxième famille d de conseils que je fournis c'est et je le vois surtout d'un point de vue recruteur essayez de sortir du lot mais préparez-vous enfin je préfère quelqu'un qui postule à trois boîtes qu'une personne qui postule à 300 et ça se ressent tout de suite euh, j'avais fait un sondage sur Twitter auprès des, 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 des différentes personnes de la communauté j'ai des gens qui arrivent en dernière étape d'entretien donc euh, qui ont peut-être déjà passé déjà trois entretiens qui n'ont pas essayé le produit c'est pas possible ce genre de choses pour moi c'est un logo no direct ça veut dire est, vous, enfin, non seulement il faut séduire mais c'est aussi à l'entreprise de vous séduire potentiellement c'est quelque chose où vous allez passer un à deux ans de votre vie ou plus voire cinq ans comme moi à Algolia c'est quand même assez fondamental faites votre recherche allez voir si ça vous plaît il faut y, en tant que il faut quand même être au cœur du cœur, être passionné par la problématique que vous allez résoudre. Sinon, vous allez. Enfin, je ne conçois pas le, le, ce métier sans ça. Donc, faites votre recherche, allez essayer les choses euh, enfin, et essayez de sortir du lot. Ne euh, vous trompez pas, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de se dire bah, « tiens, je vais prendre le produit de quelqu'un et puis je vais le critiquer, je vais lui envoyer la critique parce que moi, je ferai les choses comme ça. » Euh, c'est le meilleur moyen pour se planter euh, vous n'avez pas le contexte vous ne comprenez pas les décisions il y a plein de choses qui vont vous échapper sauf si vous êtes un domaine expert ce n'est pas là où on vous attend mais euh, mettez en avant un peu les, les skills qui sont communs euh, au métier de product manager des questions d'empathie montrez que vous avez fait de la recherche montrez que vous êtes au courant de la compétition enfin voilà je vais dire faites votre boulot même si c'est pour vous en termes de curiosité ça ne peut que vous servir ensuite quand vous êtes en entretien
1: c'est clair 100% d'accord avec ça. Euh, écoute, avant de se quitter, euh, je vais te poser une des questions qui reviennent, euh, qui reviennent dans, dans chaque épisode. Est-ce que tu nous expliques un petit peu ou tu nous en dis un petit peu plus sur tes ressources préférées C'est des choses très concrètes que toi, tu as utilisées ouais. et qui t'ont permis d'améliorer ta pratique de ce métier-là
0: euh, J'ai plusieurs choses qui m'ont marqué. Je crois que j'en ai déjà cité deux, mais je vais vous en donner deux autres. Euh, donc, La première, c'est euh, le blog de Brandon Shu. Il écrit plus trop ces dernières années. Il s'appelle « Black Box of Product Management ». Et notamment, il a ce fameux article sur euh, « le Applying leverage as a product manager » qui, pour moi, est... qui a vraiment changé ma façon dont je conçois les choses, mon quotidien en tant que PM, mais surtout euh, quand on devient senior, où est-ce qu'il faut aller passer son temps euh... La deuxième dont je souhaite parler, c'est First Round Review. C'est un fonds qui, a, qui, a, qui adresse des problématiques assez générales, mais qui, qui ont pour moi des articles d'une qualité vraiment folle. Ouais, très, euh, très fan
1: de First Round, d'ailleurs.
0: Ouais, et Notamment, je parlais pas mal de, de networking au début de, du podcast. Ils ont un super article sur « Networking advice on how to become insanely well-connected ». Et euh, au début, j'ai eu très peur quand j'ai vu le titre de l'article et quand j'ai cliqué dedans, au contraire, c'est euh, bah, soyez humain, n'attendez rien et euh, faites les choses de manière désintéressée et c'est au final vachement ma philosophie de la chose. Euh, dans les autres ressources que j'aime beaucoup, il y a un petit bouquin euh, qui est assez vieux que pas grand monde connaît qui s'appelle « Who moved my cheese ?» qui a bougé mon fromage. Ça fait 70 pages, ça se lit en un quart d'heure. C'est l'histoire globalement, on va dire, de quatre petites souris qui représentent un peu les quatre comportements qu'on peut avoir par rapport au changement. On n'est jamais une seule souris, on est toujours un peu un, un mix des quatre. Et, et j'ai adoré. c'est n'est pas pour enfants, mais d'un autre côté, ça se lit vraiment hyper simplement. Et quand on est justement dans ces moments, tu vois, tu me demandais, euh, quand, quand on est dans des moments difficiles de solitude, ben voilà, j'essaye de me souvenir un peu de ces quatre petites souris et quel est le, quel est le comportement, quelle est l'attitude que je vais avoir par rapport à ce changement et ça aide vraiment. Donc, j'ai vraiment adoré ce bouquin qui m'a vraiment, vraiment aidé et d'ailleurs, ça venait de mon manager, euh, euh, de mon premier manager à Algolia qui m'avait conseillé ça. Et les dernières ressources que moi, j'utilise, euh, alors j'ai quelques newsletters, j'écoute quelques podcasts mais j'utilise surtout beaucoup Twitter et euh, en ce moment, il y a il y a Shreyas qui est product leader à Stripe. Ça fait quelques mois qu'il qu pose beaucoup de threads qui sont assez intéressants à suivre. Donc voilà, Twitter, c'est aussi un bon outil pour moi.
1: Écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as un conseil pour nos auditeurs qui veulent peut-être se lancer dans ce métier-là, ce serait quoi euh...
0: Le mot que je vais avoir, c'est surtout, je sais qu'il y a beaucoup de PM qui essayent de se lancer, qui essayent d'aller dans ce domaine. C'est toujours un peu difficile parce que évidemment toutes les offres, on espère, on espère que vous avez deux à trois ans d'expérience. Vous inquiétez pas, faites plus d'efforts sur vos candidatures, comme je disais, plutôt que trois, postuler trois fois plus. Euh, essayez d'avoir trois, trois choses beaucoup plus euh, précises. Euh, donc voilà, continuez. C'est cool de voir la, la communauté se développer, continuer à échanger. J'ai hâte de tous vous rencontrer à la prochaine conférence, à la prochaine LPC 2021, j'espère. Et merci à toi pour bah, créer ce podcast et faire en sorte que on continue d'échanger.
1: Écoute, avec très grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Lucas. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment-là avec moi sur Product Squad. Et puis, est-ce que du coup les gens peuvent te contacter euh, sur LinkedIn
0: Bah écoute, tu es le premier pour confirmer qu'il suffit de m'envoyer un petit ouais. message et, euh, et je réponds toujours avec plaisir.
1: Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup et puis très belle continuation pour tes prochaines aventures. Merci beaucoup Axel. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu.